0: caso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas, todos los días. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen café.
1: Día. hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 16 de mayo del año 2022. Iniciamos la segunda quincena del quinto mes del año. Y este programa es presentado por... Por Café
2: Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados... Puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio de domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavaza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Recuerda bueno, que este programa se ve en vivo, en directo, en video, en calidad HD, en las plataformas de Facebook Live. De igual manera, en el canal 856, en sus televisores, canal 856 de Cable Honda En la app de Websteria, disponible tanto para Play Store como App Store, en sus teléfonos móviles, celulares, en sus tabletas. De igual manera, en Tuning Radio, y el programa queda grabado, todos los programas quedan grabados en YouTube. Usted puede verlos en su computadora o en sus televisores, en sus hogares, los programas de Infoanálisis todos están grabados en YouTube. Así que nos da muchísimo gusto tener a su disposición esto. Hoy le damos la bienvenida a Alessandra Siniglio. ¿Cómo está, Alessandra? ¿Cómo me le va Hola,
3: ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí contenta de estar con ustedes nuevamente.
1: Gracias a ti, Alessandra. Bueno, Camila está de viaje, anda por los Estados Unidos, así que eh, le damos un saludo a la distancia. Amigos, vamos a conocer cuáles son las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con el diario The New York Times. Dice que el. Dolor y la, eh, el dolor y la ira invaden en Buffalo, en Nueva York, un día después de una masacre racista. El tiroteo fue una de las masacres racistas más mortíferas de la historia de los Estados Unidos reciente, de un total de 13 personas heridas o baleadas, 10 murieron y casi todos eran negros. Esto fue un atentado que se dio en un eh, barrio de afrodescendientes, un supermercado. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia es el sospechoso del tiroteo, un joven de 18 años, ¿eh? el tiroteo en Buffalo, eh, fue investigado por amenaza el año pasado y dicen las autoridades que eh, la policía dijo que él eh, les había advertido, él había señalado cuando fue detenido eh, en junio pasado en base a un informe en el que podría estar eh, planeando dispararle a la gente en el momento de su graduación de la escuela secundaria. Y el Wall Street Journal, su principal noticia, dice que en el adolescente eh, sospechoso del tiroteo de Buffalo lo escribió en la escuela sobre que quería llevar a cabo un ataque dice que este joven de 18 años sospechoso de matar a, a 10 personas en un supermercado de Bófalo, fue llevado a un hospital en junio pasado para una evaluación después de expresar eh, desde eh, públicamente de su deseo de llevar a cabo un tiroteo masivo. Eso le informaron las, a algunos funcionarios. Mientras en México eh, la hay una noticia eh, eh, impactante, pero eh, vamos a darles a conocer a ustedes eh, lo siguiente. Dice que en México eh, llaman a la vacunación a niños en la Ciudad de México ante el aumento de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Los casos eh, están en estudio actualmente. Y en eh, Colombia una ola de violencia se registra eh, contra los líderes sociales que han, se han sido asesinados uno cada dos días en Colombia. Eh, Iván Duque dice que pasará la historia por ser el presidente que fue incapaz de eh, ejercer su liderazgo sobre las Fuerzas Armadas colombianas. Y en Shanghai las autoridades anuncian el principio del fin del, de lo que ellas llaman el confinamiento por los casos de coronavirus. En, dice que con la reapertura de tiendas y restaurantes, Shanghai parece que vuelve a la vida después de la forma tan brutal como la COVID-19 los estuvo acosando. Y en Perú, la empresa Repsol califica de infundadas la demanda que el gobierno peruano está exigiendo 4.500 millones de dólares por el derrame de enero, el derrame de petróleo en el desastre eh, ambiental por daños a una a los uh, tanto a los consumidores como también al propio medio ambiente. Dice la nota que la el gobierno peruano está exigiendo una indemnización a seis empresas o firmas involucradas en este desastre ambiental. Por otra parte, eh, los líderes de la OTAN dicen que acelerarán las ofertas de membresía de Finlandia y Suecia. a medida eh, la llevó adelante como una presión al presidente Vladimir Putin por el caso de Ucrania. Ayer se anunció que el gobierno y el presidente de, de Finlandia están de acuerdo y aceptan entrar a, a la OTAN. Dice que Vladimir Putin puede hacer muy poco en este sentido. Mientras eh, los, uh, la noticia principal en Costa Rica es que el gobierno eh, dice que está pidiendo una partida al Banco Centroamericano, al OCIE, para subsidiar los pasajes de bus en Costa Rica, mediante una línea de crédito que es para atender el alza del petróleo. Mientras en Brasil eh, los eh, ciudadanos están viendo que están calentando los motores, para una, un duelo épico entre Lula da Silva y el presidente Jair Bolsonaro. El expresidente Lula sigue a la cabeza en los sondeos que serán eh, finalizados en el mes de octubre cuando se realizan las actividades ya proselitistas finalmente, pero dice que Bolsonaro está recortando lentamente la distancia. Mientras en El Salvador los uh, eh, penales, las cárceles, eh, no tiene ya la capacidad para recibir a más reos antes del régimen de excepción en El Salvador dictado por el presidente en, en Bukele el, las opciones eh, de espacio en los del país que tenían 9.000 reos de los que se puede, más de lo que se puede albergar, ahora resulta que en estos días representa el reporte de una acumulación de casi 30.000 nuevos reos en todo el país, un incremento verdaderamente exponencial el que ha, ha habido con esto de la lucha que tiene Bukele contra las uh, pandillas y, lo, y las maras y, la, y, la, y los, los criminales. ¿no? Eh, hay otra nota que dice que los partidos gobernantes en Suecia y Finlandia respaldan la membresía de la OTAN y los cambios que se harán se, serán históricos porque Putin está furioso ante la posibilidad de que Finlandia se una a la OTAN, eh, pero eh, dice que eh, puede hacer muy poco al respecto. En, Karol, eh, perdón, en Corea del Norte notifican 392.920 casos confirmados, repito, de coronavirus en, los últimos, en las últimas 24 horas, 392.000 personas afectadas por la COVID-19. Dice que el, eh, la nota en que se origina en Pyongyang, dice que se registran ya 1.213.550 personas positivas desde el inicio de este brote iniciado el 12 de mayo y el problema fundamental es que Corea del Norte no cuenta con vacunas para atender este tipo de, de casos eh, que están acabando con la vida. Hay mucha gente en Corea del Norte, Mientras, el, en eh, los eh, Estados Unidos, eh, una jornada violenta de la semana registra un total de 14 muertos en cuatro balaceras. Una persona fallecida en una balacera sucedía en una iglesia de California. Dos muertos en una balacera en un mercado de pulgas en la ciudad de Houston, en Texas. Y diez en Buffalo, Nueva York. Esos son los el saldo trágico mayor que se ha dado en los últimos años en los Estados Unidos y en Paraguay ayer fue despedido el fiscal Marcelo Pecci, que había logrado varias condenas de peces gordos del narcotráfico. Dice que en, en cuanto a la a los hechos registrados en Colombia, se está investigando y se habla de personas muy cercanas al hoy eh, ultimado eh, ex eh, fiscal antidroga y anticorrupción. Lo que también se señala es que en el año 2021, que estaba juzgando a un capo de la droga, la abogada dijo que eh, iba a saber de ellos en cuanto a una, eh, digamos, nosotros, un intento de acallar al, al señor Pechi pero él dijo que quedara eso registrado, y quedó registrado, por supuesto, en cuanto al, al juicio este. Y en uh, los Estados Unidos se conoció que el ex secretario de Defensa de ese país, de nombre Mark Spear, revela que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planteó al señor Guaidó matar a Nicolás Maduro el 5 de febrero de 2020, mediante el uso las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Este es un documento que está reproduciendo él en un libro que ha sacado donde denuncia esta eh, iniciativa y orden que dio a, cabo, dio a cabo el presidente Donald Trump de matar al presidente de eh, Venezuela, Nicolás Maduro. Aquí doy por finalizadas las notas internacionales. En breve, regresamos aquí al plano nacional. Viene más en Infoanálisis. Este es un programa
4: ¡Lograr todas tus metas ahora es más easy! ¡Con Banisi y nuestros préstamos personales! ¡Consolida tus deudas! ¡Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil! ¡Ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo ya! www.banisipanamá.com ¡Banisi! ¡Siempre fácil! ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan pospago con ilimidad desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Hogar y salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales los hacen 100% respirables, brindando máxima comodidad. Para su conveniencia, los pañales Prevail vienen en todos los tamaños. Visite cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud y pida sus pañales nocturnos para adultos Prevail. Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene un mensaje importante para los oyentes de Omega Estéreo. ¿De qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, la noticia hoy eh, gira en torno a lo ocurrido eh, en eh, el día del domingo, que se celebraron, pues como ustedes ya saben, el undécimo Congreso Nacional del PRD, un congreso ordinario, donde se escogió... Eh, a nuevas autoridades que van a presidir este partido, que es el más grande del país, en mayoritario en cuanto a la cantidad de componentes que tiene. ¿no? Eh, Benicio Robinson se religió como presidente del Partido Revolucionario Democrático y el señor Rubén de León alcanzó la secretaría general del partido. Eh, se supo también que la señora... Hay ganadores y perdedores. Una de las perdedoras es la diputada Zulay Rodríguez, que no se reeligió en el Frente Femenino del PRD. Y el otro fue Pedro Miguel González, que pierde la Secretaría General eh, con uh, números eh, importantes. Dice que se dio una participación del 94% de los 4.200 eh, delegados, eh, lo cual es bien elevado, 99%. ¿no? Y eh, la otra perdedora fue la doctora Rosario Turner, ex ministra de Salud, eh, que estaba pues disputando el liderazgo del PRD. Yo quiero poner sobre la mesa eh, esto ocurrido ayer en el PRD, si hay sorpresas, no hay sorpresas. ¿Qué implica esto para el año 2024? En la opinión de ustedes, Milton y Alessandra.
2: En la medida que hay una elección con múltiples candidatos, voto secreto y aunque hubo algunas denuncias en algún momento del candidato Pedro Miguel González de que había operaciones de compra de votos, no hay ningún señalamiento que declara fraudulento el resultado. Si eso es así, si las actas de votación recogen fielmente los votos emitidos, el PRD ha escogido un liderazgo representativo de lo que es el PRD. Los dirigentes que han sido electos representan el carácter y el proyecto del partido PRD en las figuras que han sido electas. Y ese es el resultado que se ha dado. Eh, si puedo ahondar un poquito en lo que pasó el sábado, donde la entonces secretaria general del Frente Femenino, la diputada Zulay Rodríguez no se religió. Eh, quiero señalar la importancia de este cargo, porque normalmente los partidos se presta atención a quién es el representante legal, que normalmente es el presidente del partido, en el caso del PRD es el secretario general, y quién es el otro cargo, secretario general o presidente. Pero resulta que el segundo cargo más importante de todo partido político en Panamá es el cargo de líder del sectorial femenino. ¿Por qué? Porque cuando llega el periodo electoral, si la dirigente del sectorial femenino no certifica cada una de las postulaciones, esa postulación no vale. El Tribunal Electoral no la acepta porque la dirigente del sectorial femenino tiene que certificar, si no se ha llegado a la cuota mínima de postuladas mujeres, que no había candidata suficiente y que por eso la proporción de postulación de mujeres es inferior a lo que indica la ley. Y a lo largo de los cinco años entre elecciones, la persona que dirige el sectorial femenino también maneja un presupuesto de capacitación que la ley establece específicamente del subsidio electoral para las mujeres. Entonces, este cargo es muy importante. Y el que la diputada Rodríguez no haya repetido en él, es para ella una pérdida política importante.
1: Ahora Milton, la, la, a ver, vamos a, vamos a analizar porque esto no es una esta no es una diputada común eh, la abogada eh, Zulay Rodríguez hay quienes dicen que eh, se dilapidaron miles de dólares en cuanto al, al logro de la compra de votos es lo que se estaba señalando y eh, cosas que de la cual yo no tengo pruebas pero eso se estuvo denunciando. Eh, por una parte, eh, algunos vejámenes eh, be verbales contra candidatos. Dice que hubo también algún grado de acoso político para otros. O sea, hubo una serie, una maraña de complicidad en algún sentido, pero hablaba de la diputada Solay Rodríguez. Ella es una de las diputadas más visibles que hay en la Asamblea, aunque ha ido a un perfil bajo últimamente producto de una serie de situaciones. Pero ella es muy activa en el partido. Y su presencia siempre, siempre genera noticia por, por la forma como ella se expresa. Esa pérdida en el sector de la, de, de las mujeres, del, del sector femenino, Milton, entonces, ¿tiene una implicación tan fuerte como el resto de los perdidosos o, o el de ella una pérdida muy corriente? No,
2: yo, yo lo que he dicho es que el cargo que ella tenía y el cual no repitió era el, es el segundo cargo más poderoso en ese partido por el control de las postulaciones y el control de un presupuesto de capacitación que en el PRD es muy significativo. Uh -huh. Así que eh, ella mativa esa pérdida. Ella ha dicho en un tuit que no se va del PRD, que el PRD es su partido, porque se empezó a rumorar que este era un paso eh, previo al abandono de estas toldas por otras. Pues ella dijo que no se va. En el caso de las denuncias de presiones, corrupción, compra de votos, sí, hemos escuchado ese tipo de denuncias a nivel de opinión pública, pero eso no tiene valor a menos que se presenten denuncias formales y pruebas. dentro del proceso solicitando la anulación o, o la sanción de aquellos que hayan, eh, eh, se hayan conducido de esa forma. Y en la medida que no conocemos de, la, de ninguna petición de anulación de las elecciones, eh, parece que eso se quedaría en simplemente un discurso de campaña y no en denuncias que tengan un sustento comprobable.
1: Pero, eh, pero, eh. Más
3: allá de, pero más allá de los dos grupos que evidentemente abiertamente había, la resistencia y el grupo de San Felipe, lo que pasa es que Zulay se fue contra los dos, porque abiertamente dio declaraciones contra los dos y duramente contra Vericio contra Robinson además. Así mm. que contra ella fueron los dos grupos unidos además, ¿no?
1: Pues eh,
3: otra particularidad,
1: ¿no? Pero ¿saben qué? Eh, yo estaba viendo aquí que Benicio Robinson logró 2.716 votos a su favor versus 1.365 de la doctora Rosario Turner. Son 4.416 delegados, de los cuales, perdón, de los, de los 4.200 delegados, 1.416 estuvieron a favor de la señora Turner. No una derrota tampoco brutal, ¿no? Pero no obstante refleja o se puede interpretar que hay una, un partido que está partido, en opinión de no pocos, ¿no? Milton, ¿eso es significativo de este resultado? ¿O no, no ves esa implicación ahí de por medio?
2: Bueno, si lo quieres ver del resultado para Benicio Robinson, ganó 2 a 1. Uh -huh. Si lo quieres ver del resultado de la ex ministra Rosario Turner, pues tiene el respaldo de por lo menos un tercio de los delegados del PRD. Hay unos movimientos un poco raros en las últimas horas porque Rosario Turner arranca como candidata respaldada por Pedro Miguel González. Incluso la publicidad inicial era los dos juntos. En un momento dado los diputados cuando parece que hay un distanciamiento entre la estructura de los diputados con el vicepresidente Carrizo, poco cerca del momento en que él desiste de participar, empiezan importantes dirigentes del bloque de los diputados a mostrar simpatías por Pedro Miguel González y a asimilarlo al, al concepto de la resistencia. Y entonces parece que producto de esa tensión entre el Ejecutivo y los diputados empieza a moverse el respaldo del Ejecutivo a favor de la exministra Turner que había la impresión de que había salido del cargo de ministra en contra de su voluntad. O sea, que no es que ella quería irse, sino que la destituyeron por alguna diferencia importante con el, el presidente o el vicepresidente. Pero a última hora parecía que el apoyo del Ejecutivo se movía hacia Rosario Turner y que Pedro Miguel González, González empezaba a recibir el apoyo de los diputados porque Rubén de León eh, se percibía como el candidato a la Secretaría General respaldado por el Ejecutivo. Entonces hubo un movimiento a, a medio camino que no correspondía con el planteamiento inicial.
1: Pero el señor De León fue presidente de la Asamblea, no olvidemos eso, es diputado en el Parlacen, eh, y sí hubo ese tipo de confusión, eh, estoy de acuerdo Milton, eh, pero a la luz de los hechos, eh, sorprende cómo fueron variando las preferencias las decisiones en algunos casos, pero se impuso al final lo que se preveía, lo que se había calculado que iba a suceder dentro del PRD. Pero esto este análisis no puede quedar incompleto, inconcluso, sin poner por delante que el señor Benicio Robinson, en sus declaraciones que dio, y voy a tener a bien eh, decir lo que él se refirió, a la actuación de algunos copartidarios que no son torregistas en la práctica, y que son nuevos, que eh, están dentro del gobierno, pero no son turistas ¿Qué le pareció ese don Milton? Me gustaría escuchar la opinión de Alexandra. Ok, adelante Alexandra. No,
3: yo lo que, lo que pensé cuando lo estabas comentando, nito eh, fue precisamente las, el discurso que dio en el marco del, del del Congreso eh, eh, Vinicio Robinson, en donde atacó directamente, por ejemplo, al Ministro de Obras Públicas, haciendo precisamente referencia a lo que estás diciendo, ¿no? Y la pugna esa de los nuevos eh, PRDs versus los verdaderos torrijistas uh -huh. Yo no estoy tan segura que queden muchos verdaderos torrijistas tampoco en ese sen eh, del PRD actual, ¿no?
1: ¿Sabe Vamos a ampliar eso porque creo que aquí juega un rol importante lo que hemos venido hablando aquí en Infoanálisis que los partidos políticos se han dese no, no tienen ideología eh, que les pueda identificar en una u otra línea y eso es parte precisamente de lo que se está criticando de que el turismo ha pasado como de una manera eh, de punto elemental algo que eventualmente se trae a la mesa y el señor Benicio Robinson se refirió a eso y también lo hizo Pedro Miguel González aquí en este programa recuerda Milton? Aquí en sí Pedro Miguel se refirió a cómo el turismo ha ido perdiendo espacio dentro del PRD para una nueva camada que se está viendo vamos a continuar con este análisis aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
4: Solicita tu tarjeta MaxiFlota llamando al 279-2929. Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, para cerrar el análisis del resultado del undécimo Congreso Ordinario, del PRD, donde, repetimos, eh, no se religió la diputada Soledad Rodríguez, perdió Pedro Miguel González, hijo de uno de los, de los artífices principales del torregismo, donde se observa que resurge la figura de Rubén de León, que se ha ido al Parlacén. Eh, todas estas cosas llevan a un análisis obligado, y es el siguiente, eh, Benicio Robinson habló de dos cosas. Una, de la actuación de algunos compartidarios que él asegura que no son turregistas en la práctica, por una parte. Por la otra, como se dice popularmente, le cargó la mano al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, lo cual es una clara interferencia en el Ejecutivo, cosa que no es apropiada. Pero también llamó a incluir a las mujeres y a los jóvenes para el relevo que él hablaba. O sea, Vinicio Robinson demuestra con esa forma de expresarse que muy poco habla, es como el milagro aquel del mudo, es noticia cuando el mudo habla. Vinicio cuando abre la boca, eh, sus palabras impactan, simbran a la opinión pública, y en este caso no fue infiel a ese principio, pero demostró además que no es un hombre dócil, no le ha demostrado docilidad hacia el Ejecutivo, Milton y Alessandra. ¿Qué opinas de eso, de esa postura de Vinicio Robinson?
2: Alexandra estaba haciendo el
1: análisis, le pasamos la guitarra. es muy generoso, Milton.
3: No no, 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 yo creo que lo que tú tienes que aportar es interesante también. Yo nada más quería traer el tema de, de la denuncia que él hizo públicamente ahí frente a la gente, ¿no? Y que dijo, uh -huh. ni él ni su familia eh, son PRDs, y yo lo puse allí. O sea, fue una, fue una denuncia bastante Un fuerte interesante, ¿no? Sí, eh, y sí, que le salió como del alma, ¿no? Y por eso decía que, que no estaba segura si al final esa deferencia que tuvo para con Cristiano Adames, que diera el discurso final, eh, a mí me pareció sospechosa, me pareció sospechosa porque no sé, tal vez ya había sido tan duro eh, en el resto de las declaraciones que dio durante el día, que prefirió dejarle a Cristiano eh, esa estocada final, no sé, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, eh, eh, todo, todo gira en torno a un estilo, en algunos casos, de, muy, muy del PRD, en cuanto al tránsito que se da en las figuras en el poder. Digo tránsito porque son pasajeros, a eso me refiero. Y donde algunas veces han sido hasta crueles, ¿no? Con, con algunos copartidarios. Le hace la señora doctora Turner, como ella se fue eh, brutalmente eh, agresivo, o sea fue despedida mientras estaba en la Asamblea Nacional de Diputados por televisión, fue despedida del cargo de ministra en medio de la pandemia. O sea, hay cosas aquí que no son lunares, hay cosas que son manchas grandes que no se pueden ignorar por una parte. Así que este resultado del PRD, cuando él llama, el señor Robinson llama a que la juventud tiene que participar más. Yo creo que vale la pena que nosotros hayamos hecho este, este análisis porque es el partido más grande del país. Eh, y eh, no se puede dejar por fuera el hecho de que eh, corría como favorito en su debido momento hace unas, unas semanas atrás el actual vicepresidente de la República, eh, Carrizo, que era aparentemente el, 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 el líder indiscutible para ganar ese cargo. Bueno, de repente claudicó y dejó el paso a Rubén de León y gana Rubén de León, pero no es una, no es una victoria aplastante desde no. mi punto de vista. Así que esos son factores que eh, valió la pena analizar aquí en InfoAnálisis. Y que situación. queda
3: claro y que queda claro que el gobierno no la tiene tan fácil tampoco, que el poder de, lo, de, esta, de estos diputados y el poder de la Asamblea sigue estando vigente, o sea que el gobierno, a pesar de, de la maquinaria del gobierno y que varios ministros entraron en la en el ruedo e incluso se separaron temporalmente del carro del cargo para competir, no fue que arrasaron tampoco, quedó bien dividido el CEN y, y eso eso vamos a ver unos próximos meses muy interesantes. ¿no?
1: Eso puede crecer de manera soterrada, o sea, no a la vista del público, ese tipo de, de situaciones, porque se habló en un momento determinado incluso de noche de los cuchillos largos, se habló de pases de facturas, por lo ocurrido con el vicepresidente Carrizo. Son elementos que en ningún programa de análisis serio se pueden ignorar, no se pueden pasar por alto, sobre todo si hay independencia periodística, y eso, de eso se trata, ¿no? Eh, porque... Si hubo ah, el
2: resultado, si ah, resultado, según quienes supuestamente respaldaban a estos candidatos al ah, Comité Ejecutivo Nacional, el grupo liderado por Benicio Robinson habría sacado dos terceras partes y el grupo respaldado desde el Ejecutivo por el vicepresidente Carrizo y el presidente Cortizo como una tercera parte, eh, que también es proporcional al respaldo que obtuvo la ministra Turner versus lo que obtuvo Benicio Robinson. Ahora, como son personas que entienden el poder fríamente. Hemos visto expresiones antes de, de esta elección del presidente Robinson decir que él respaldaba a, a Gabriel Carrizo como candidato presidencial, por lo menos hasta ahora. Eso lo condicionó un poco. Y también creo que las tensiones entre el Ejecutivo y los diputados se van a zanjar con una víctima propiciatoria. Va a haber un sacrificio ante el altar de la política y probablemente sea el ministro de Obras Públicas a quien el presidente del partido ha pedido formalmente su cabeza. Si el presidente de la República lo reemplaza por alguien eh, del PRD o algo así, ya yo pienso que harán las paces en todo lo demás, porque la lucha que se daba era la lucha del control de la estructura del partido para garantizar eh, el control de decisiones cercanas a las elecciones del 2024. Una vez que quedó claro cómo se reparte el control del PRD, ya ellos no tienen razón para seguir peleando y entienden, tanto Ejecutivo como Legislativo y el resto de la estructura política del PRD, que hacer una lucha intestina de esto, hacer una guerra civil de esto, los va a perjudicar a todos. En mi opinión es que pasado este Congreso se entenderán y probablemente le darán una víctima propiciatoria en el altar político para simplemente decir que se sacaron un clavo y probablemente esa víctima sea el ministro de obras públicas.
1: Bueno, la real política, como se le llama dentro del PRD, no es, no es confusa, es bastante clara en cuanto a sus objetivos e ideales, si se quiere llamar de esa manera. Y estamos viendo ya hacia dónde va la cosa. O sea, sigue o continúa el legislativo imponiendo su ley. Esa es la realidad de esto. Sigue todavía eh, eh, en control de la situación eh, el legislativo sobre el ejecutivo. Como dice el dicho, amanecerá y veremos. El problema es que cada día que amanece estamos viendo que se van consolidando todavía más los diputados, algunos diputados, por supuesto, ¿no? En cuanto al control del poder eh, que ellos están ejerciendo, en otro tiempo era el Ejecutivo el que tenía el ego imperial de decidir quién iba y quién no iba, quién sale y quién no sale en los cargos. Oigan, la provincia de Colón, la provincia más próxima a nosotros, la capital de la república, eh, inicia ya su segunda semana de huelga. Ahora anuncian que el transporte público ha sido paralizado también en, en esa provincia atlántica porque están a la espera de lo que llaman respuestas concretas a las peticiones que están formulando los colonenses. Y hoy lunes eh, se está hablando de acciones de protesta nuevamente en Colón. Miren, a mi juicio, Colón hace tiempo se viene diciendo que una, un polvorín, ¿no? es un polvorín, está por todas partes lleno de, de bollo de dinamita. Nada más falta alguien que se le ocurra fumar en medio de esta, de esta tormenta que se puede avecinar, esa explosión que se puede dar. Y eh, el incremento de los precios de los combustibles está agudizando aún más la situación. Y el hecho de que se prometieron muchas obras públicas que no se han concluido, están a medio palo. Yo vi un video que se tomó de una persona que transitaba un automóvil tomando o haciendo algunos, algunas grabaciones de la provincia de Colón y hacía la aclaración de que eso no era eh, Kiev, ni era el Donbass, sino que no era Ucrania, sino que era Panamá. Y la verdad es que por esas calles de Colón pasea impunemente la pobreza rampante, la miseria y la suciedad que se observa en esa provincia. Entonces, siendo la segunda provincia más importante, que tiene una zona libre de Colón, que es como una isla en medio de la pobreza, una isla de riqueza en medio de la pobreza, es el caldo de cultivo perfecto, para que puede ser un grave problema que se puede suceder.
3: fue una isla de riqueza en medio de un mar de pobreza, pero que también en los últimos años ha vivido una crisis y que está viviendo una crisis y que empezaba un poquito a recuperarse y que esta semana ha sido de, de pérdidas millonarias lo que no ayuda definitivamente, pero más allá de eso es el, el, el clamor político, el, la, hay una necesidad real, yo creo que lo que planteas no solamente de, de la pobreza, sino también de la inseguridad, eh, de la delincuencia, de las de las pandillas que operan en Colón, que es una realidad eh, con la que vive el colonense diariamente, pero también eh, cuántos años, décadas de promesas incumplidas, yo creo que ese es el punto, no ya nadie cree en nadie, al punto que ya llega el presidente de la república a una reunión en Colón y no logra decir lo suficiente para eh, terminar con esa protesta, ¿me explico? ¿Y ya qué más les queda si ya hablaron con el presidente que es la principal autoridad del país?,
1: Ahora, hay que ver también lo siguiente. Ahora, como que dice el dicho, tras que éramos mucho, parió la abuela, ¿no? Resulta que los profesores y maestros están advirtiendo o solicitando a los padres de familia que no envíen a sus hijos a la escuela, lo cual me parece propio. Pero miren el impacto, lo que quiero referirme es cómo impacta esto en la vida de todos y todas, en las personas que viven en la provincia de Colón. Yo estaba viendo una nota también aquí que dice que eh, van a reubicar eh, algunas personas eh, porque el servicio de transporte público tiene nuevas rutas, pero que este sigue paralizado todavía en Colombia O sea, cuando usted detiene el movimiento de una ciudad, eso es el presagio de algo muy grave, y muy delicado. Yo creo que ha faltado hasta ahora eh, una respuesta. Primero, eh, formal, que hay un grado de formalidad. Mire, vamos a hacer esto. A partir de mañana, vía ejemplo, ¿no? Mañana, ministro, usted se encarga de esto, por poner nada más un ejemplo. Usted, ministro, se encarga de esto otro. Y que esos señores se vayan allá a Colón, no desde aquí de la capital de la República. se vayan a Colón. En una época se hizo eso. Váyase para allá, se quedan allá todo el día, por lo menos. Eh, porque estamos nada más, a ¿cuánto hay aquí a Colón? 45 minutos, una cosa así más o menos.
3: Depende, si vas ahora no puedes llegar. por el no, no, que refiero en,
1: no, no, <risas> refiero en tiempos normales, no, 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 que tampoco es que Colón está uh, próximo a la uh, frontera con Costa Rica claro. entonces tiene que haber una, un grado de formalidad pero sobre todo de compromiso de que ¿saben qué? vamos a reparar hay obras que están inconclusas, vamos a terminar esta casa por poner un ejemplo mira, hay una, una, una expresión con cierto grado de sorna eh, que se dio eh, en, en cuanto a lo que está ocurriendo en Colón porque el presidente Varela salió a criticar ¿no? Pero bueno, vea, hay una, una, una defensa, pero desde la casa Wilcox, se recuerda, ¿no? La casa Wilcox es uno de, las, de los inmuebles más importantes de emblemáticos, que el gobierno de Varela se pretendió derrumbarlo, ¿no? Y felizmente Fue un no se hizo. Claro. ¿Ah?
3: Fue un escándalo, uno de los escándalos escándalo era gran... que se lo, que, lo querían tumbar, claro. Pero vino la promesa, la promesa de reconstruirlo por parte del gobierno actual y tampoco se ha hecho y ya más en tres años.
1: Exacto, o sea. Cambió el gobierno y sigue todavía esa promesa incumplida, porque hay la, el criterio en Panamá de que cada gobierno que llega se olvida del anterior por egoísmo, por pasionismo, por lo que quieran, ¿no? o por envidia, las razones que sean, porque aquí se vende la opinión en una mente obtusa, no sé quién es el inventor de eso y que han tenido muchos seguidores, de que los que están en el gobierno en un momento determinado son dueños del país en ese momento y que el que viene, pues, ¿sabes que No voy a continuar lo que este otro hizo y voy a hacer la, mis propias obras y por eso vemos la falta de continuidad en las obras del gobierno, no, del Estado vamos a dejar un ese con el gobierno el Estado, aquí se tiene que acabar con esa mentalidad absurda de que los gobiernos y sus, y sus componentes son los, los uh, grandes señores feudales que tienen en su control lo que se decide, aquí vemos el caso, mira, de, de la ciudad hospitalaria, es un crimen, hombre y para acabar de enmendar eh, en cierta forma eh, lo que ocurrió, vamos a verlo, que nos llega una pandemia y no teníamos espacio. Se tuvo que construir un hospital modular que ha sido objeto y sujeto de muchas críticas y muchas dudas eh, que surgieron con ese hospital. En fin, esto hay que detenerlo, hombre. El gobierno que entra tiene que terminar las horas que... Comenzó el anterior porque es dinero de nosotros, no es, no, es, no es dinero de ningún gobernante, es dinero de nosotros
3: los contribuyentes. Y debería aplicar, aplicar de... para las obras municipales por y supuesto. de los representantes y todo, claro. porque multiplica por los, el resto del país y las municipales también que quedan abandonadas. ¿no?
1: Mira, la verdad es que Colón no se puede abandonar, ya está bueno, hay que ponerle coto a eso. Vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa sí. para la gente inteligente.
5: Omega Stereo tiene una nueva app.
3: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Delta está siempre cerca de ti. Cerca de nuestras tradiciones. Cerca de tus metas ¿Quieres un celular gratis? Visita nuestra tienda Tigo y lleva el Nokia G10 de 64 GB o el Samsung Galaxy A03 gratis con tu plan postpago de 27 balboas que además
1: incluye data y minutos ilimitados entre Tigo. No esperes más, visita tiendas Tigo ya, válido del 11 de marzo al 31 de mayo del 2022. Aplican condiciones.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa, somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
4: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Tu banco es más easy. Solicítalo ya. ww.banisipanamá.com. Banisi, siempre fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Miren, para cerrar el tema de la provincia de Colón, en particular la ciudad de Colón, una de las ciudades más hermosas en su momento. Eh, quiero uh, proponer respetuosamente que el gobierno tiene que evitar eh, lo que se llama el detonante de las emociones, que mueve a la indignación, ojo, pero que además de eso, eh, eso trae como consecuencia una incitación a la humillación colectiva. Pueden sentirse humillados los colonenses de que no son siquiera tomados en consideración por parte del gobierno de turno y no estoy hablando de este gobierno todos los gobiernos que le han antecedido han eh, prometido mucho y han cumplido poco y soy de la teoría con mucho respeto hacia las personas que poco tienen de un concepto humanitario que es el siguiente el que nada tiene nada pierde ¿sí? y son muchos en Colón los que nada tienen entonces ese tipo de desesperación puede mover a cosas impensadas e insospechadas lo digo con todo el respeto hacia las clases sociales pero siendo realista porque el que ha ido a Colón yo tengo como un año que no, sí, como un año que no voy a Colón ahí eso miren es una ciudad realmente edificios viejos eh, obsoletos en casi un grado de ruina eh, sospechosa muchas cosas que están pasando entonces para acabar de completar ese cuadro macabro toman a la gente del centro de Colón y se lo llevan fuera del, 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 de la ciudad hacia lugares lejanos creando entonces ¿qué? que quedan ahí las casas deshabitadas o sea, es, es una como quedamos por decir es una tragedia yo eh, invito a que este gobierno puede tener en sus manos parte de la solución porque no es que van a tener una varita mágica pero comenzar realmente a mirar hacia Colón y, y cumplir con las promesas que se han hecho pero por otra parte creo que ha faltado también una posición del gobierno ante la opinión pública, de expresarle al país, miren, señores, nosotros vamos a hacer esto más esto más esto y vamos a dar respuesta. O sea, no ha habido todavía una eh, posición pública a través de los medios de una conferencia de prensa eh, seria donde los periodistas puedan preguntarles.
3: Pero eso eh, se perdió, la... ñito, eso ya prácticamente no existe. Ajá. Mi punto es, y lo conversábamos en el cambio comercial, que y muchos países, eso no es un invento panameño, se acostumbraba a que los presidentes de la República dieran periódicamente conferencias de prensa, igual que los ministros, etcétera pero donde fueran de agenda abierta. Hoy en día eso prácticamente se ha perdido. Lo que existen son mensajes a la nación que cumplen otro propósito, pero en donde el discurso ya está preelaborado, está grabado generalmente, ni siquiera es en directo, y se emite, normalmente desde de ser TV y el resto de los medios de comunicación se pegan a ese mensaje. Pero no hay la posibilidad de cuestionar, no hay la, pos la posibilidad de preguntar, de indagar, de ir un poco más allá de ese mensaje propagandístico, que, que es normal que los gobiernos lo hagan, pero de, de cuestionar cuál, cuándo fue la última conferencia de prensa real que se dio en donde el tema se ha abierto. Y a eso me refería cuando decía que el vicepresidente había retado a, al expresidente Varela de que diera una conferencia de prensa sobre el tema de Colón, desde Casa Wilcox. Y yo pregunto cuándo fue la última conferencia de prensa que dio el vicepresidente con una agenda abierta y donde de verdad los periodistas puedan hacer cuestionamientos sobre los temas que quieran.
1: Mira, nosotros tenemos el deber y la obligación de preguntar y de decir sobre todo lo que está bien y lo que no está bien o lo que está mal. Esa es nuestra obligación y nuestro deber como eh, comunicadores, eso por una parte. Por la otra, los funcionarios tienen el deber y la obligación de explicarle ¿sí? a la ciudadanía, que no son súbditos, atención, esto, no, esto aquí no es un, una monarquía, Aquí hay que explicar en detalle y responder a preguntas que se le hagan de la ciudadanía a través del periodismo nacional. Eso es eh, fundamental en una democracia. Miren, digan lo que quieran de Andrés Manuel López Obrador. Todas las mañanas ese hombre hace una conferencia de prensa, todas las mañanas. Digan lo que quieran, ¿eh? puede ser que yo no comulgue con algunas posturas del presidente mexicano, y lo digo con las consideraciones propias hacia un país hermano. Pero López Obrador lo hace, buscarle a hacer cierto grado de, de conferencia de prensa, aunque entre en discusiones y a veces un poco amargo y agrio en sus expresiones, pero lo hace frente a la prensa nacional en El Salvador. Pongo dos ejemplos por el momento. Entonces, creo que vale la pena que se haga... Mira, este gobierno podría lucirse eh, Alessandra y Milton. Hombre, haga una conferencia de prensa abierta sin temor ni a, ni, a los, ni a las preguntas y mucho menos a las respuestas. Eso sí, si fuera yo... Lo hago y no pongo... A ver, aquí hay muchos ministros que son expertos en la impericia en el manejo de comunicación. Y, y hay, mire que uso el término impericia para decir imprudencia. Porque a veces dicen unas cosas que realmente cuando dicen, ¿no? Porque tampoco dicen. Vi, ejemplo, esto que ocurrió con... Y, y no quiero salirme del tema, pero... Benicio Robinson, lo que dijo del ministro de Obras Públicas, le cargó la mano durísimo. Usa un término vernacular. Pidió la cabeza del ministro de Obras Públicas. Y él dice... Las calles en el país están llenas de huecos, la vía, la avenida, la... es una realidad. Es verdad,
3: es una, es una realidad.
1: realidad. Montes en un autobús, si no tiene automóvil, un autobús o cualquier tipo de transporte, o si sea, es en su auto, y usted va a sentir que está navegando sobre un mar hostil. Parece como si fueran olas. Muchas de las calles de la capital de la República, por no hablar, por supuesto, de los baches, ¿no? Nosotros hemos aquí eh, estado reportando eso y lo hemos hecho a través de las redes sociales. No hay una respuesta seria comprometida del ministro de la República sobre ese tema y yo que coincido coincido muy pocas veces coincido con lo que ha dicho este político y de verdad que yo creo que eh, puede ser el que se ofrende que se ofrende eh, en cuanto a esta situación que ha ocurrido con el, el, el hoy eh, ayer en la asamblea que va a tener repercusiones no se crean ¿eh? va a tener serias repercusiones si esto no se maneja de una manera seria eh, la pongo así, no sé, Milton, te escucho muy, muy silencioso, ¿no? Milton. ¿Qué dice usted?
2: Guardando silencio, escuchando a gente que sabe más que yo de, mm. que yo de comunicación mm. social.
1: Mm. Milton, permiso, permiso, Juan Milton. Usted sabe al principio, yo se lo he hecho anteriormente, ¿no? La arrogancia es, eh, la, ¿cómo dice? La arrogancia es, no es la madre, no, no, perdón, la humildad, es corrijo, la humildad <risa> es el... Eh, perfiona, perfeccionamiento de la arrogancia, no sea arrogante Don Milton, no sé, usted fue diputado de la república, usted ha visto pasar muchas cosas, Vía ejemplo voy a poner un ejemplo, cuando tú estuviste en la asamblea Milton, como legislador de la república, ahí estaba Gerardo González, ¿cierto? ¿Cómo no? ¿Quién más del PRD está en esa época? ¿Gerardo González? Mario Roñoni, Valvina. Valvina, estaba ¿Qué?
2: Alberto Alemán, Boyd, estaba Franklin Rivera, y estaba un diputado joven que se llamaba Benicio Robinson.
1: Bien, imagínense ustedes, miren ustedes lo que he dicho. ¿eh? Gerardo González, padre de Pedro Miguel González, ojo con eso, que era un PRD, ¿cómo le dicen ellos? De tuerque, tornillo, creo que se le dice, ¿no? Hombre, había un sabor eh, ideológico ahí, Milton, esa mixtura que se daba, ¿no? O sea, estaba gente de izquierda, gente de centro, gente de derecha. Pero Milton ha dicho, ha dicho en cierta forma hasta lúdica, que un joven llamado Benicio Robinson eso significa que Benicio No ha Robinson, salido de la
2: asamblea de desde iba para
1: allá iba para Hamilton significa que el señor Benicio Robinson ha visto pasar frente a su, a su a su el frente de su casa los cadáveres políticos de muchos y ha visto surgir a otros que también han sido después eclipsados por terceros en fin ha conocido la tragedia de la clase política panameña y no es un hombre fácil si me da. Ana Matilde, ¿te acuerdas que Ana Matilde dijo aquí, nos dijo a nosotros, cuando ella fue diputada, sí. que Vinicio nunca iba al Pleno, ¿te acuerdas, no? Y dice que él llegaba así como, como si fuera una pantera, ¿no? Que llega a la Asamblea, sí. que se diría directamente al presidente de la Asamblea, y, y que él es un tipo que se siente su presencia en la Asamblea cuando él va, que no va nunca.
2: Yo, yo quería hacer un comentario aprovechando un pedacito que escuché del discurso de Cristiano Adame, el diputado uh -huh. y presidente de la Asamblea, y ahora electo. Eh, creo que vicepresidente o subsecretario general del, del PRD él hacía alusión de que en el pasado había estos grandes señores que eran los líderes de los partidos y que las personas de origen popular tenían que conformarse con posiciones secundarias, Utilizó otro lenguaje pero es verdad, hoy en día prácticamente todos los partidos políticos están dirigidos por personas de origen popular, que han hecho un camino a veces tortuoso para llegar donde están, pero que son mucho más representativos del electorado que constituye esos partidos que lo que eran estos, estas grandes figuras históricas. Tal vez no hoy como... en día sean menos ideológicos, tal vez hoy en día sean menos refinados, pero sí el proceso político panameño, el proceso democrático panameño, ha producido mucha más representatividad en el liderazgo de las fuerzas políticas que lo que eran estos mismos partidos hace 20, 30, 40 años.
1: Sí, es cierto, como dijiste tú, eh, se parece mucho, eh, los lo actuales se parecen mucho a, a lo que es la, la su base. ¿no? O
2: sea, su el, base Los partidos ya están produciendo dirigentes que se parecen a su base Oye, y no como antes que eran dirigentes de ciertas élites que dirigían o supuestamente trabajaban, algunos sí, otros no, a favor de esa misma base, ahora es de las entrañas de la base política panameña de donde están saliendo los que controlan esos partidos. Viene, y me refiero a prácticamente todos los partidos.
1: Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanalysis
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café mm. italiano espectacular.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy, continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo, 107.3 Cadena Nacional.
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Esta semana realizamos nuestra gira de trabajo comunitario Tierra Adentro en la provincia de Herrera. Liderados por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, 21 instituciones entregaron beneficios por un monto de 2.924.884 balboas. Además, con una inversión de 10.997.304 balboas, entregamos orden de proceder para la rehabilitación y financiamiento de las carreteras Oculas Minas y Valle Rico el Portero. Señales. Entregamos un total de 85 sementales a pequeños productores. Y con una inversión de 6.775.213 balboas, entregamos la orden de proceder del Centro de Combate Sioncoem.
4: No nos cansemos de hacer el bien. Esta es una gran oportunidad. Dios bendiga este país.
0: Gobierno Nacional.